0: On enchaîne avec une petite nouveauté, euh, nouvelle chronique, nouvelle rubrique même dans l'émission avec euh, Clément et, et Bouille qui rejoint l'équipe du Grand Fit. Donc vous le retrouverez tous les mois pour une analyse rapologique aiguisée. Ce mois-ci, il s'est intéressé à l'évolution du format album dans le monde du rap. On va dire, depuis un certain temps, on va écouter, écouter ça. C'est Bouille dans le Grand Fit.
1: Salut, je m'appelle Bouille et vous écoutez la chronique de Bouille pour le Grand Fit. Pour cette grande première, je vais vous parler du format album et de son évolution au fil du temps dans l'univers du rap. Du début des années 90 jusqu'à la fin des années 2010, l'album typique dans le rap devait correspondre à certains critères. Et l'exemple parfait, c'est West Side de Booba, album sorti en 2006. Comme souvent tout au long de sa carrière, le Duc a su imposer ses idées dans le rap et sa façon de concevoir des albums n'y échappe pas. Ainsi, sur Westside, on trouve une intro courte et percutante avec Mon Garçon, un single plus ouvert musicalement avec Au bout des rêves, un morceau pour les clubs avec l'inoubliable Booby, un titre avec ses potes de Toujours Mal et morte sur 9 de Easy, un morceau avec une tentative musicale qui sort de l'ordinaire sur Couleur Eben avec le regretté DJ Media la composition, et une outro courte en forme de générique de fin sur laquelle le rappeur dédicaçait tous ceux qui l'ont aidé à faire son album. Certains diront que ce sont les maisons de disques et les radios qui imposaient ce format au rappeur pour répondre à des logiques de rentabilité, et ils auront certainement raison. Mais ça, c'était avant le développement d'internet et des plateformes d'écoute en streaming. Grâce à YouTube, Dailymotion, Deezer, Spotify ou encore Soundcloud, de nombreux rappeurs ont pu se faire connaître sans passer par les canaux habituels de diffusion, à savoir la radio et les médias. Résultat, lorsque les rappeurs arrivent en maison disque, ce sont eux qui sont en position de force et non l'inverse comme c'était le cas auparavant. Du coup, au moment de concevoir un album, les maisons disques ne peuvent plus imposer ce qu'elles veulent au rappeur, c'est le rappeur qui décide de la direction artistique qu'il souhaite donner à son album. D'autre part, avec internet, les rappeurs se retrouvent plus libres que jamais pour diffuser leur musique. Ils peuvent sortir leurs albums quand ils veulent, comme ils veulent et dans le format qu'ils veulent. Résultat, ces dernières années, on a vu des choses que l'on n'avait jamais vues auparavant. Par exemple, Joule a sorti 4 albums par an pendant 4 ans, Nekfeu a sorti une extension de son album Les Étoiles Vagabondes une semaine après la sortie de la première version, avec des morceaux qui sont venus s'incorporer tout au long de l'album pour le compléter et lui donner un autre sens, Niro a dévoilé son dernier album stupéfiant en 4 chapitres qui formait un album complet à la fin. Le rappeur Lilby lui il a sorti plus de 800 titres le même jour. Je peux même vous citer euh, nos chers rappeurs bordelais de la prune que l'on a reçus dans le grand feat et que l'on salue au passage qui ont dévoilé l'un après l'autre les morceaux de leur album haut de vie tous les jours de décembre 2016 jusqu'au 24 pour offrir une sorte de calendrier de l'avant à leurs fans. Évidemment, je vais pas jouer les naïfs et vous dire que tout ceci est uniquement basé sur la volonté d'être plus créatif que son voisin. Quand Maître Gims met 40 titres dans son album Ceinture Noire, on se doute bien que c'est en espérant que l'un des morceaux devienne un hit plutôt que pour la beauté du geste. Et cette toute nouvelle liberté de diffusion facilitée par internet entraîne également une productivité jamais vue dans le rap. Sauf qu'aujourd'hui, par peur d'être oublié, certains rappeurs se sentent presque obligés de sortir un album par an en moyenne. Et forcément, à force de trop tirer sur la corde et de pas se laisser le temps de vivre pour avoir des choses à dire et se renouveler musicalement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, par manque d'inspiration ou parce qu'ils préfèrent jouer la sécurité, ils appliquent une formule que leurs fans connaissent déjà. Résultat, on se retrouve avec des albums qui sont presque des copies de l'opus précédent, comme Monsieur Sal de Niska qui ressemble beaucoup à Commando, son album qui est sorti un an avant. Malgré tout, certains rappeurs peuvent aussi décider de prendre leur temps pour fabriquer leur album, et ça leur réussit. A réussi. à titre d'exemple, je peux vous citer Dinos, qui a attendu 3 ans avant de sortir Imani, un premier album sur lequel il a beaucoup travaillé et qui a été encensé par la critique. Je pense également à Rolsan, qui a sorti seulement 3 albums en 10 ans, mais qui ont tous été méga travaillés et qui ont été couronnés de succès à chaque fois. Avec tout ça, on peut voir que le format album a été pas mal bousculé par Internet et les plateformes de streaming ces dernières années. À tel point qu'aujourd'hui... Certains se demandent s'il est encore légitime, et surtout si la nouvelle génération va continuer à en faire. Quand on voit que le jeune Gambi arrive à péter les scores avec seulement deux morceaux, on peut se demander s'il ne peut pas se contenter de sortir un single de temps en temps, plutôt que de se prendre la tête à fabriquer un album avec toutes les contraintes que ça demande. Malgré tout, à l'image du rappeur d'origine toulousaine Leilo, qui, après 5 EP, a annoncé son premier album Trinity pour le 7 février prochain, on peut quand même compter sur certains jeunes pour perpétuer la tradition de ce bon vieux format album.
0: Et voilà pour cette chronique de Bouille qu'on remercie. Vous le retrouverez le mois prochain. Et on va enchaîner